0: فقر علينا كثيرا بان الايمان بالله يتضمن اربعه امور الايمان بوجوده وبربوبيته بربوبيته و وصفاته و فاذا لم, ي... لم يؤمن الانسان بهذه الامور الاربعه فان ايمانه بالله لم يتم فالايمان بالله يتضمن هذه الامور الاربعه من انكر وجود الله فليس بمؤمن به من أنكر ربوبيته ولو في بعض مخلوقاته فليس بمؤمن له به من أنكر ألوهيته فليس بمؤمن به ومن أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن به نعم وتوحيد الله به توحيد الله به به
1: أي
0: بالأسماء والصفات
1: فمنزلته في الدين عاليه واهميته عظيمه ولا يمكن أحدا ان يعبد الله على الوجه الاكمل حتى يكون على علم باسماء الله تعالى وصفاته ليعبد ليعبده على بصيره قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وهذا يشمل دعاء
0: المساله ودعاء العباده دعاء المساله ان تجعلها مقدمه بين يدي الدعاء فتقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا رزاق ارزقني قالوا ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء أن تجعل وسيلة في كل دعاء ما يناسبه من الأسماء فإذا كنت تطلب الرزق تتوسل باسم الرزاق إذا كنت تطلب المغفرة باسم الغفور يعني فلا تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي هذا لا يناسب وإنما تقول يا غفور اغفر لي طيب أما دعاء العبادة فكيف يكون بالأسماء يكون بالأسماء لأنك إذا علمت أن الله غفور استغفرت الله والاستغفار عبادة إذا علمت أنه سميع أحجمت عن أن يسمع منك ما يغضبه وفعلت ما ي... ما إذا سمعه منك رضي عنك، وهذا عبادة فيكون دعاء الله تعالى بأسمائه شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة، فدعاء المسألة أن تتوسل بالأسماء بأسماء الله تعالى أن تتوسل بأسماء الله تعالى فيما تدعو الله به ودعاء العباده ان تتعبد لله بما تقتضيه هذه الاسماء كذا فهد ما هو دعاء المساله ايش لا ها. ان تتوسل الله في دعائك بهذه الأسماء. الاسماء ودعاء العباده تتعبد له بما تقتضيه هذه الاسماء مفهوم يا جماعه؟ طيب. دعاء المساله ان تقدم بين يدي
1: مفعولك من اسماء الله تعالى ما يكون اه موجوده هذه
0: آه. نعم.
1: ان تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حبيب احفظني ونحو ذلك ودعاء العباده ان قلنا
0: ومن الادب ان تتوسل ها؟ بكل لكل دعاء بما يناسبه من الاسماء. هنا.
1: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم فتقوم بالتوبة إليك لأنه التواب وتذكره بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير. وتخشاه في السر لانه اللطيف الخبير وهكذا ومن اجل منزلته من أجلي
0: ومن اجل منزلته منزلته من اجل
1: منزلته هذه من أجل, اجل كلام الناس به بالحق تاره وبالباطل الناشئ عن الجهل او التعصب تاره اخرى احببت ان اكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى ان يجعل عملي خالصا لوجهي لوجهه موافقا لما قاله نافعا لعباده
0: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماءه الحسنى طيب آه. هنا الخوض في باب الاسماء والصفات تاره يكون بالحق وتاره يكون بالباطل اما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا انه يريد الحق فيقول فيه بالحق وأما من قال فيه بالباطل فمن قوله واحد من أمرين، إما الجهل وإما التعصب فإذا كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب وأما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا من قوله الجهل أيهما أقرب إلى الاستقامة الأول أم أو الثاني؟ ها الثاني الجاهل يعني الجاهل أقرب للاستقامة لأن الجاهل إذا كان مريد الحق إذا علم استقام لكن المتعصب هذا هو المشكل ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته. تجد بعضهم لما كان مريد مريدا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا فالغزالي مثلا رجع عن الفلسفة رجع عن الفلسفة بعد أن كان متصفا بها وقائلا بها وكتب كتابا فيه تهافت سماه تهافت الفلاسفه وبين بطلان ما ذهبوا اليه وابو الحسن الاشعري رحمه الله كان معتزليا على مذهب المعتزله فهداه الله ثم رجع الحق وبين بطلان مذهب المعتزله فما كان ناشئا عن جهل فان دواءه بسيط لكن المشكل ما نشا عن تعصب فان هذا هو الذي يكون دواؤه عصراً ولكن اذا اراد هده الله هدايته هداه الله نعم نعم ها التقليد, التقليد هذا جهل هذا جهل بالحق وجهل بحال الشيوخ نعم فقد يكون تعصبا لكن غالب المقلدين عندهم جهل نعم
1: باسماء الله تعالى القائمه الاولى اسماء الله تعالى كلها حسنى اي بالغه في الحسن غايه قال الله تعالى ولله الاسماء
0: الحسنى هنا قال بعض الناس اننا لو عبرنا بقول البالغه في الحسن كماله كماله لكن احسن من قولنا غايته ولكن نحن نقول صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن ولكن غايته معناها التي ليس شيء وراءها ليس شيء وراءها في الكمال فتكون بمعنى كما له وعلى هذا فالمراد بالغاية ليس معناها أن أسماء الله تعالى لها منتهى في الحسن بل إنها في غاية الحسن في غاية الحسن والمراد في أكمل ما يكون من الحسن ولهذا وصف الله باسم التفضيل في قوله الحسنى نعم
1: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمال ولا تقديرا لا احتمالا ولا تقديرا لا احتمالا ولا تقديرا نزال ذلك ولهذا
0: نقول إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص ناقص نقصا مطلقا واما ان تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال واما ان تكون دالة على الكمال لكن لا 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 غاية الكمال واما ان تكون دالة على غاية الكمال فهذه اربعة اقسام الدالة على غاية الكمال تكون من أسماء الله بمعنى أنه ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا مثل السميع البصير العظيم العليم إلى آخره كل هذه نقص آه كل هذه كمال كمال ليس فيه نقص القسم الثاني ما هو كمال ما هو كمال لكن يحتمل النقص بالتقدير فهذا ليس لا يسمى به الله ولكن يخبر به عنه لأن باب الإخبار أوسع مثل المتكلم والشائي يعني الذي يشاء والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك هذه كلمات لا يسمى الله بها ولكن يخبر بها عنه يخبر بها عنه إخبارا مطلقا فنقول إن الله متكلم وإن الله شاء وإن الله مريد وإن الله فعال لماذا لم تكن من الأسماء لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم ها؟ بما يُذمَّ. لكن الكلام نفسه كمال. الكلام نفسه كمال. لكن متعلق ذلك الكمال ذلك الكلام قد يكون نقصًا وقد يكون ذمًّا. فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال. والمتكلم بالمنكر متكلم بنقص. عرفتم؟ الكلام نفسه كمال. الكلام نفسه كمال. لكن موضوع الكما الكلام قد يكون ها نقصا ولهذا لم يكن من اسمائه وصح ان يخبر به على سبيل الاطلاق. طيب المريد اصل اثبات الاراده هو أن الفاعل يفعل بارادته هذه كمال. ولهذا المريد اكمل ممن لا ممن لا يريد. فالانسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أتم والحيوان أكمل من الشجر لأن إرادته أكمل والمختار للشيء أكمل من المكره عليه لأن إرادته أكمل عرفتم؟ لكن المراد هل كل مراد خير؟ ها؟ قد يريد إنسان الخير وقد يريد الشر فلهذا لم تكن المريد من أسماء الله لكن صارت من مما يخبر به عنه أما القسم الثالث الذي يحتمل نقصاً وكمالاً في نفس المعنى لا في المتعلق في نفس المعنى فهذا لا يطلق على الله تعالى وإنما يذكر مقيداً مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد هذه ما نقول إن الله ماكر على سبيل الإطلاق ولا إن الله كائد لأن نفس الكيد ذاته نعم ينقسم إلى محمود ومذموم، فلا يمكن أن نطلقه على الله بل نقول إنه عز وجل ماكر بمن يمكر به مستهزئ بمن يستهزئ به وهكذا القسم الرابع ما هو نقص محض فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به مثل العمى الصمم العجز فلا يمكن ان تقول ان الله اعمى والعياذ بالله او انه اصم او انه عاجز مطلقا لا خبرا ولا ولا تسميه نعم فصارت الأقسام ينتبهوا لها أربعة كمال محض في ذاته وموضوعه فهذا يكون من من أسماء الله كمال في ذاته لا في موضوعه بل ينقسم فهذا يطلق عليه خبرًا ولا يسمى به ما ما يكون كمالًا ونقصًا في ذاته فهذا لا يُخبر به خبرًا عنه لا يُخبر به عنه خبرًا مطلقًا وإنما يُخبر به عنه خبرًا مقيدا نقص مح، فهذا لا يوصف به لا خبرا ولا تسميه ولهذا جاءت الايه الكريمه لله الاسماء الحسنى التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه هذه الاقسام الاربعه ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع متفرقه من كلامه وهي واضحه وصحيحه نعم
1: الحي اسم من اسم الله تعالى متضمن للحياه، للحياه الكامله التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الحياه المستلزمه لكمال الصفات من العلم والقدره والسمع والبصر وغيرها. ومثال اخر العليم اسم من اسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بدم ولا يلحقه نسيان قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب الله يذل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جمله وتفصيلا سواء ما يتعلق بافعاله او افعاله او افعال خلقه، قال الله تعالى: سابع الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا 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 رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وما
0: من في ظلمات الارض جمع ظلمه وما الذي يمكن ان تكون ان يكون من الظلمات بس حبه مندفنه في قاع البحر في ليله ذات مطر وغيم كثيف نعم كم تكون الظلمات أربعة خمس ها؟ نشوها الآن لأن قد نبدأ أولا الطبقة التي غطتها في الأرض هذه واحدة ثاني البحر الماء ثالثا الليل رابعا السحاب. خامسا المطر. كيف؟ السحاب والمطر, والمطر لا, لا السحاب اللي فوق لأنه يعني ظلمة لو ما أمطر. والمطر ظلمة ثانية. ولذلك شف المطر إذا كان ينزل بينك وبين جبل أو بينك وبين بيت يحول بينك وبينه ولا لا؟ ها؟ ما يحول؟ إذا إذا هو 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 ظلمة. ها؟ لا هذا تبع ماء البحر هذا تبع ماء البحر إذا اللي اللي يمكننا الآن نعرف قد يكون هناك أشياء بعد ما نعرفها لكن اللي إحنا نعرف الآن خمس ظلمات هذه الحبة الصغيرة التي قد لا تدركها العين المجردة إذا كانت في قاع البحر على الوجه الذي وصفنا فالله تبارك وتعالى يعلمها وليس ألمها فحسب بل هي في كتاب مبين مكتوبة وهذا دين على عموم علم الله عز وجل وساعته وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أنت إذا آمنت بهذا العلم فأعتقد أن إيمانك يردعك عن فعل ما يكرهه الله ويوجب لك أن تقوم بما, بما يحبه لأنه مهما كتمت في نفسك فالله عالمه مهما كتمت أنت إن كتمته عن الخلق ولم يعلموه فإن الله يعلمه وثق بأنه إذا كان مما يكرهه فسوف يطلع عليه العباد سواء أخبروك أم لم يخبروك يعني الشيطان يأمرك بالفحشاء فتفعل سرًا ما يعلمها إلا الله فيلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك وهذه نقطة يجب أن تهتم تهتم بها فتشعر إذا نظر الناس إليك تشعر كأنهم يأنبونك تشعر ذلك بنفسك وإن كانهم يعني ما يقول لك هذا الشيء لكن الشيطان يلقي في قلوبهم ذلك ف... فيسيئون الظن بك فينقلب ذلك على نفسك حتى أنك تنظر إلى الناس وكأنما شاهدوا فعلك وهذا شيء غريب وعليه قال الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. فهذه من من أسرار حكمة الله عز وجل. أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلعه أحد فإن الله تعالى يعلم به. وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده على ذلك. بل قال ابن القيم رحمه الله إن الشيطان نفسه الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم عليك هذه مسألة توجب للإنسان أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن خفيت نعم طيب الله عز وجل يعلم كل شيء وما من دابسة الأرض من جابة
1: من الأرض الله على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.
0: وايش؟ يعلم؟
1: مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. ذلك الرحمن اسم من اسماء الله تعالى متضمن للرحمه الكامله التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ارحم بعباده من هذه بولدها. يعني الله وجد يعني ام صبي وجد وجدته وجدته بالسبي فاخذته والصقته ببطنها وأرضعت وارضعته وارضعته ومتضمنه ومتضمن ايضا للرحمه الواسعه التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكه للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما والحسن في اسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه الى غيره فيحصل بجمع الاسم الى الاخر كمال كمال فوق, كمال فوق كمال كمال فوق كمال
0: لا كمال
1: كمال فوق كمال
0: طيب انتبهوا لهذه النقطه يعني أسماء الله تعالى كلها حسنى على انفرادها وقد ت... وقد ينضاف إلى هذا الحسن ال... الذي اكتسبه الاسم اكتسابا ذاتيا ينضاف إليه حسن آخر بانضمامه إلى غيره انضمامه إلى غيره فيكون من مجموع الأمرين كمال آخر وهذا موجود في, الكت... في القرآن كثير دائما يقرن الله تعالى بين بين اسمين تجد ان في ضم احدهما الى الاخر كمالا لا يحصل بانفراد احدهما عن الاخر واظننا هذا الضرب مثلا مثال مثال
1: ذلك العزيز الحكيم فان الله تعالى يجمع بينهما في القران كثيرا فيكون كل منهما دالا على دالا دالا على الفناء الخاص الذي يقتضيه وهو العزه بالعزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال والحكم والحكمة والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزة... وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوءا م... وسوء وجورا وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أع.. من نعم
0: ما... أعزاء المخلوقين
1: وعزائم المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإذن فيظلم ويجور ويسيء ويسيء التصرف وكذلك حكمه حكمته حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق
0: وحكمته وحكمته
1: فإنه وحكمته,
0: وحكمته, وحكمته انهما يعتني فهمتم الآن هذا العزيز الحكيم يقرن الله بينهما كثيرا ليش لأنه لاننا نستفيد من قرن العزيز بالحكيم فائده عظيمه وهي ان عزته مقرونه بالحكمه لان العزه وحدها قد ينتج عنها سوء التصرف والظلم والجور كما لو وجدنا ملكا عزيزا في ملكه لا يعارضه أحد تجد هذا الملك ال... إن لم يصف الله تعالى بالعناية تجده لكمال سلطانه وعزته يظلم ويجور ولا يبالي ما عنده حكمة كذلك أيضا من الناس من يكون حكيما لكن ليس عنده عزة وغلبة فيكون عنده حكمة يتصرف تصرفا حسنا طيبا ويضع كل شيء في موضعه لكن ما عنده تلك القوة التي ينفذ بها ما أراد وما حكم فالله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة وباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل كمال آخر وهو عزة في حكمة وحكمة في عزه. إي
1: القاعدة الثانية
0: ما انتهى الوقت. اصبر شوي. نعم.
1: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام، أعلام أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني متباينه لدلاله كل واحد منهما على معناه منها
0: منها الصواب منها لدلاله <تصفيق> كل
1: واحد كل واحد منها على معناه على على معناه الخاص معناه على معناه, معناه الخاص <تصفيق> الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها اسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى انت
0: قلت في الحي ولا في الحي لا في الحي لان في فيها يا هي يعني ما فيها يا يعني
1: الحَيُّ الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها اسماء لمسمى واحد وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
0: لَكِنْ مَعْنَى الحق غير, غَيْرُ مَعْنَى الْعَلِيمِ وَمَعْنَى الْعَلِيمِ غَيْرُ مَعْنَى الْقَدِيرِ وَهَكَذَا طيب و... الآن هذا القاعدة هذه فيها مبحثان المبحث الأول أن أسماء الله أعلام وأوصاف فهي, فهي باعتبار دلالة على الذات أعلام وباعتبار دلالة على المعاني أوصاف مثال ذلك السميع يدل على الله يكون بهذا بهذا الاعتبار علما لأن ابن مالك يقول: اسم يعين المسمى مطلقا علمه فتكون عالما باعتبار ان السميع متضمن للسمع وانه يسمع عز وجل كل صوت تكون صفة فهي أعلام وأوصاف أسماء غيره الأصل فيها أنها أعلام فقط هذا الأصل ولهذا تق... نسمي هذا الرجل عبد الله وهو من أكثر عباد الله ونسمي هذا الرجل عليا وهو سافل نازل ونسميه حكيما وهو من أسفه عباد الله ونسميه محمداً وهو مُذَمَّا ونسميه أحمد وهو أكفر الناس سهولة فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن لكن أسماء القرآن داخلة في أسماء الله لكن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعلام وأوصاف لأن محمد عليه الصلاة والسلام سمي بذلك لكثرة محامده أو لكثرة خصال الحميدة وأحمد لأنه أحمد الناس الله عز وجل وأحمد من يحمده الناس فالحاصل أن أسماء الله أعلام وأوصاف البحث الثاني في هذه القاعدة هل أسماء الله متباينة أو مترادفة نقول أما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة لأنها كلها تدل على ذات واحدة وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة فالسميع البصير العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد فهي بهذا الاعتبار مترادفة لكن السمع السميع دال على السمع والبصير دال على البصر والبصر غير السمع والعز والعزة غير السمع والحكمة غير السمع وهكذا و واعلم أن الكلمتين إما أن تكون مترادفتين أو متباينتين أو مشتركتين أو بينهما نسبة عموم وخصوصا المتباينتان هي أن تدل كل واحدة على معنى لا يتفق مع الأخرى مثل قمح وبر، لا، قمح ورز مثل قمح ورز، الرز غير القمح ولا لا؟ هل يدخل فيه في عموم أو خصوص؟ لا، طيب، وقد تكون الكلمتان مترادفتين لترادفهما على معنى واحد كما يترادف الشيء بعض وعلى بعض مثل قمح وبر لا شعيد غير قمح وبر وحنطة هني يعني مترادفة وبشر وإنسان ها لا مخلوق خطأ أعوذ بالله مخلوق هذه يتخلو يحس أتسموه بأرض طيب بشر وإنسان وقد تكون الكلمتان مشتركتين يعني لا الكلمة مشتركة بمعنى أن كلمة واحدة تدل على معنى متعددة عكس المترادف ها
1: لا مثل
0: عين لا عين هذه مشتركة بين العين الباصرة والعين الماء الجارية والذهب والجاسوس، نعم، إلا أن الجاسوس بعضهم يقول مجاز مو حقيقة، هذه نسميها مشترك لأن لأن المعاني اشتركت في لفظ واحد، فيه نسبة العموم والخصوص بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، مثل إنسان وحيوان، إنسان وحيوان، آه. نسمي الإنسان إنساناً. هذا خاص حيوان عام يشمل الإنسان وغيره لكن هنك تقول للعام يا حيوان ناطق <تصفيق> لو تقول يا حيوان ناطق نطق حلقي نعم لأنه يرون الحيوان ناطق هو الحمير الحمار مثلا لكن لو تقول له الفلاسفة يقولون إن الإنسان حيوان ناطق وأن كلمة حيوان جنس وناطق فصل كالرحنت والفلاسفة ما عندي لكم سنة نعم هل يجوز الإنسان أن تخاطب عامياً فتقول يا حيوان ناطق ها السبب لأنه يراه شتماً يراه شتماً لكن تجي طالب علم فتقول ما الإنسان فيقول لك حيوان ناطق أنا عندي بعد، لو قلنا غير هذا، إنسان هو البشر آه. ها؟ ها؟ أنت عامي؟ أنت عامي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن نبدأ بالدرس
1: كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور بالرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة وليجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل وبهذا علم الضلال من
0: هذه <تصفيق> إذا إذا قال قائل ما الدليل على أنها علام وأوصاف؟ قلنا الدليل من القرآن ومن اللغة القرآن قال الله تعالى وربك لغفور ذو الرحمة الرحمة صفة إذا الرحيم معناه ذو الرحمة ولأن أهل اللغة والعرف أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه فلا يقال سميع للاصم ولا بصير للاعمى ولا عاقل للمجنون بل بد ان تكون هذه الاوصاف داله على معانيها في من نسبت اليه وهو امر اعرف او ابين من ان يحتاج الى شرح نعم وبهذا علم ضلال من سابوا مع الله تعالى معانيها
1: من اهل التعطيل وقالوا ان الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزه وهكذا وعللوا ذلك بان ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العله عليله بل ميته لدلاله السمع والعقل على بطلانها اما السمع فلان الله تعالى شوف
0: هؤلاء يقولون نحن نثبت اسماء الله والله الله سميع عليم حكيم عزيز الى اخره لكن بدون اثبات المعنى له فنقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر لماذا يا جماعه بل لانك اذا قلت ان لله سمعا وبصرا وقدره وقوه وقلت ان هذه الصفات قديمه لزم تعدد القدماء وانت تنكر على النصارى اذا قالوا ان الله ثالثه وثلاثه وانت جعلت الله اكثر مئات المئات فنقول ان هذا القول قول باطل فانه لا يلزم من تعدد الصفه تعدد الموصوف والا لكنا نحن ايضا الواحد منا كم يكون؟ ها كثير بحسب صفاته اي نعم أم اما السمع فلان الله تعالى وصف نفسه باوصاف كثيره مع
1: انه الواحد الاحد فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غفورا أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات باهنة من الموثوق حتى يلزم من ثبوتها التعدد يلزم حتى يلزم من التعدد، وإنما هي من صفات وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، فهي ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود
0: وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره وبهذا أيضا علم أن وهذا وهذا لازم لهم كل موجود لابد لهم لابد من تعدد صفاته فنقول لهم هل تثبتون أن الله موجود؟ سيقولون ها نعم نثبت ذلك يقول كل موجود لابد أن تتعدد صفاته ضروري فمثلاً الموجود فيه صفة الوجود أولى وفيه أيضاً أن وجوده إما ممكن وإما واجب وهذه الصفة الثانية فوجودنا نحن من باب الممكن ووجود الله من باب الواجب كذلك الموجود إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو يكون صفة في غيره أليس كذلك؟ فالإنسان مثلا عين قائمة بنفسها وسمع الإنسان وبصره وصف قائم بغيره إذا كل موجود لابد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث الوجودية وكون وجوده واجباً أو ممكناً والثالث كونه عيناً قائمة بنفسها أو وصفاً في غيره وهذا أمر لا يمكن إنكاره نعم. فبهذا أيضاً علم أن
1: الزهر ليس من أسماء الله تعالى
0: لأنه
1: اسم جامد لا يتضمن معاً يمتحف بالأسماء الحسنى انه اسم للوقت والزمن قال الله تعالى ولأنه ولانه اسم للوقت والزمن قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر يريدون مرور الليالي والايام فاما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن ادم يسب الدهر وعلى الدهر ليجي الامر وقلب الليل والنهار فلا يدل على ان الدهر من اسماء الله تعالى فَذَلِكَ أن الذين يحبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث. محل. لا يريدون الله تعالى. الذي هو محل. الذي هو محل الحوادث. لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما بسره بقوله بيدي الأمر بيدي الأمر أقلب الأمر. الأمر. بيدي الأمر وقلب الليل وهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين انه يقلب الليل والنهار وهما الدهر ولا يمكن ان يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها وبهذا تبين انه يمتنع ان يكون الدهر في هذا الدهر ان يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى
0: صح خلافا لابن حزم وطائفه من العلماء الذين قالوا ان من اسماء الله الدهر لماذا؟ لأن الدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى. والاسم الجامد الذي لا يشت... الذي لا يدل على الوصف ليس ليس من من الأسماء الحسنى. ثم إن من تأمل الحديث علم أنه ليس المراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أسماء الله الدهر. أي فيما فيما يروي عن ربه. لأنه بين قال وأنا الدهر وقل بيدي الامر اقلب الليل والنهار يعني ان الذين يسبون الدهر يقول هذه سنة هذه سنة جائرة او يسبون ما يقع فيه مثل قول بعض السفهاء هذه عاصفة هوجاء نعم او ما اشبه ذلك مما يطلقونه على ما يحدثه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل فكل هذا محرم وقد يصل الى حد الكفر والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم انهم يسبون الله ابدا انما يسبون الزمن او المكان والدليل على هذا انه قال اقلب الليل والنهار فالليل والنهار وهما الدهر مقلبان ومعلوم ان المقلب غير المقلب على هذا لو قال قائل يا دهر ارحمني يجوز؟ ها؟ هذا لا يجوز لا يجوز لانه ان والدهر ذاته فهو كافر مشرك وان والله فقد دعا بغير اسم من اسمائه الحسنى لانه ليس من اسماء الله.
1: القاعدة الثالثة: اسماء الله تعالى ان جلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة امور. احدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل اهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الترد. عن قطاع الطريق بالتوبه استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. لان مقتضى هذين الاسمين ان يكون الله تعالى. ان يكون الله. ان يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحم ورحمهم باسقاط الحج عنهم عنهم. مثال ذلك.
0: اظن هذه القاعده واضحه. أه؟ ها؟ أسماء الله إذا تضمنت وصفا متعديا فإنها تتضمن إذا دلت على وصف متعدي فإنها تتضمن ثلاثة أمور أولا إثبات ذلك الاسم لله عز وجل كالعليم تثبت بأن من أسماء الله العليم الثاني إثبات الصفة التي دل عليها وهي العلم فلو قلت اؤمن بان الله عليم لكن لا اؤمن بالعلم فانك لم تؤمن بالاسم حتى تؤمن بما تضمنه من الصفه الثالث الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى فالعليم يقتضي ان يعلم كل شيء يعلم كل شيء فلا بد ان تؤمن بما يقتضيه ذلك الاسم من الاحكام ويعبر عنها بعضهم بالأثر فيقول نؤمن بالاسم والصفة والأثر وبعضهم يقول بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى واستدل المؤلف على هذا بقوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ فَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ووجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم وهذا يتضمن سقوط الحد عنهم ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بان قطاع الطريق اذا تابوا قبل القدره سقط عنهم الحد وكذلك غير قطاع الطريق اذا تابوا قبل القدره سقط عنهم الحد كشارب الخمر والزنات والسراق ومن اشبههم اذا تابوا قبل القدره سقط عنهم الحد مثال ذلك
1: مثال
0: ذلك السميع يتضمن
1: إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وشون يتضمن؟ يتضمن إثبات السميع اسما اسم لله تعالى نعم وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع يسمع السر والندوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وإن دلت على وقف غير, غير متعدن الآيات في هذا
0: كثيرة أيضا مثل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن رضينا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وله أمثلة كلها تدل على ثبوت حكم ذلك الاسم وهو السمع الذي به يسمع بنا
1: دلت على وصف غير متعد تضمنت الرجل أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفه التي تضمنها لله عز وجل مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسم لله عز وجل وإثبات الحياة سبت الله
0: ما لها حكم يتعدى لا لأن الحي وصف لازم لا يتعدى إلى غيره ومثله الحيي فانه وصف لازم ومثله العظيم ومثله الجليل طيب ومثله الكريم ليش لان الكرم يتعدى يتعدى الى الغيب اين الفرق كيف الفرق الحي ما الحي ذو الحياه والحي ذو الحياء هذا الفرق بينهم ها؟
1: هل هناك اسماء
0: مثل الجليل؟ ايش؟ هل الله اسماء مثل الجليل؟ ساتينا شرحي بالاسماء الحسنى. العظيم موجود. الجليل. إيه نشوف بالاسماء الحسنى هل ياتي ولا
1: القاعدة الرابعة. نعم. دلالة اسماء الله تعالى على ذاته
0: وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك. طيب هذه القاعدة لا تختص بالاسماء في الواقع. <تصفيق> كل لفظٍ فإنه يدل على المعنى المطابقة والتضمن والالتزام كل لفظ ولهذا نقول أنواع الدلالات ثلاثة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام فدلالة المطابقة هو أن يدل اللفظ على جميع اجزاء معناه وأفراده فدلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع معناه ودلالة التضمن دلالته على جزء معناه ودلالة الجزام دلالته على لازم خارج على لازم الخارج مثال ذلك السيارة كلمة السيارة يدل على ها؟ لا يا اخي جد العالة كل السيارة كلها هيكلها وكفراتها ومكينتها وأنابيبها وكل شيء. أولى يدل على العجلات فقط؟ ها؟ بالتضمن يدل على البطارية؟ بالتضمن يا أخي ما بالتزام طيب يدل على الشاصين بالتضمن زين يدل على الذي صنعها بالالتزام أن لها صانعة لأنها لم تصنع نفسها المطابقة على كل السيارة يعني دلالة كلمة السيارة على هذا الجسم كله عجلاته وانابيبه وغير ذلك هذا من باب المطابقه طيب اذا قلت اشتريت دارا دلاله هذه الكلمه على كل الدار مطابقه ودلالتها على الحمام والقهوه والمستراح ها تضم ودلالتها على الذي بناه بالالتزام نعم إيه؟ طيب
1: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله
0: وعلى صفة الخلق
1: بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها
0: بالتضمن ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض انتبه الخالق يدل على ذات وصفة يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق دلالته على هذين المعنيين بماذا؟ بالمطابقة ودلالته على الذات وحدها وعلى الخلق وحده بالتضمن بالتضمن أيضا طيب دلالته على العلم والقدرة بالالتزام كيف ذلك؟ نقول الخالق ما يمكن يخلق إلا وهو عالم كيف يخلق والخالق ايضا لا يمكن يخلق الا وهو قادر لو اراد احد ان يخلق شيئا يصنع ان يصنع شيئا وهو لا يدري يمكن ولا لا طيب يدري لكن ما عنده قدره يمكن اذا كل صانع او كلمه صانع تدل على ذات صانعه وعلى صنع وعلى علم وقدرة فدلالتها على على ذات خالقة وعلى صنع جميعا طيب وعلى ذات صانعة وحدها وعلى صنع وحده تضمن وعلى علم وقدرة التزام حين نعم ما نصبر شوي نعم هذا لما ذكر الله خلق
1: السماوات والأرض قال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء
0: علما ودلاله الالتزام مفيدة شوف لما ذكر خلق السماوات والارض فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن قال لتعلموا يعني بينا لكم ذلك واننا خالقون السماوات والارض لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولولا قدرته ما صار ما صار خلق. ولا ولولا علمه ما صار خلق. كلام مشرف ها؟ نعم.
1: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه ووفقه الله تعالى <تصفيق> فهما للالتزام.
0: للتلازم، فهما للتلازم.
1: إنه على كثيرة. وأعلم أن من مثل
0: مثلا لو قال قائل هل يجوز للرجل ان يصبح صائما جنبا وش الدليل؟ ها؟ لا من القران لا من القران لا لا هذا في وسعك تغتسل قبل الفجر. لا. لا. <تصفيق> <تص <Beispiel> رفع القرآن
1: ثلاثه.
0: سؤال هذا دل على انه يجوز
1: المباشره
0: الى الفجر. ومن لازم ذلك يصبح وهو جمه. هذه اذا دلاله الايه على جواز اصباح الصائم جنبا من اي من اي طرق دلاله الالتزام شوف الفائده ولا لو قال القائل ما ذكر الله ان يجوز للانسان ان يصبح جنبا وهو صائم نقول من لازم حل اتيان المراه الى طلوع الفجر ان يصبح الانسان جنبا اليس كذلك طيب هل يجوز أن يصبح الصائم بعد طلوع الفجر وهو شبعان؟ ها؟ نعم لازم الصوم لازم الصوم لأنه إذا جاز إذا جاز الأكل إلى طلوع الفجر ها؟ فله أن يشبع. أي نعم. طيب
1: واعلم ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق وذلك لان كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولان الله تعالى
0: عالم بما يكون لازم بما يكون لازما بما
1: يكون لازما من كلامه وكلام رسوله
0: فيكون مرادا طيب انتبه هذه ايضا قاعده مهمه اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازما فهو حق إذا صح أن يكون لازما فهو حق فإن لم يصح أن يكون لازما فليس بحق مثال ذلك الذي لا صح أن يكون لازما قول أهل التعطيل إنه يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل لو لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات, الصفات. ولا لا؟ لأن التمثيل يجب إنكاره ولكن لكننا نقول لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل مفهوم؟ لو قال قائل يلزم من قولكم إن الله استوى بذاته على العرش أن يكون لله ذاتا تستوي على العرش وتنزل السماء الدنيا وما أشبه ذلك وش نقول نقول هذا لازم حق ولا غير حق هذا لازم حق ولا مانع من أن ننتبه الاهداثا لا تشبه الذوات وحينئذ يكون هذا اللازم حقا فالحاصل أن اللازم من كلام الله وكلام رسوله حق متى إذا صح أن يكون لازما أما أن ندعي أنه لازم وليس بلازم فهذا طبعا دعوة تحتاج إلى دليل فإذا صح فإنه حق لماذا عللنا بتعليلي التعليل الأول أن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق الثاني أن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله يعلم ذلك فإذا كان يعلم ذلك وكان هذا الشيء لازما لكلامه علمنا انه مراد لله علمنا انه مراد لله عز وجل وهذا واضح فصار القاعده هنا اذا قال قائل هل لازم القول قول فالجواب ان كان القول قول الله ورسوله فلازمه حق ويكون كقولهما يكون كقولهما لان قولهما دل عليه باللازم واما قول غيرهما ففيه التفصيل كما سيذكر المؤلف نعم واما اللازم من قول احد سوى قول الله ورسوله سوى قول الله سوى قول الله
1: ورسوله فله ثلاث حالات الاولى ان يذكر للقائل
0: و يذكر ان يذكر
1: للقائل و يلتزم به يجب ان يقول من ينفي الصفات الفعليه لمن يثبتها يلزم من اثباتك الصفات الفعليه لله عز وجل من ما هو حادث فيقول فيقول المثبت نعم وانا التزم بذلك فان الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدود أحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه واضح هذا نعم
0: طيب آه اللازم من قول الله رسوله ثلاث حالات، الأول أن يُذكر للقائل ويلتزم به فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله، ولا لا؟ انتبه نعم. آه موجود المثال بس انتبه للمعنى الآن إذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم يلزم من قولي هذا وأنا ملتزم به صار اللازم قولا له ولا لا بماذا صار قولا بالتزامه إياه الرجل يقول نعم أنا أقول بهذا ما في مانع مثاله إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث في ناس ينكرون أفعال الله يعني يمكنون ان ينزل وان ياتي وان يضحك وما اشبه ذلك ليش قال لان لي هذه حوادث حوادث والحادث لا يقوم الا بحادث نحن نسلم بان نقول هذا حادث لكن لا نسلم ان الحوادث لا تقوم الا بحادث لان الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث هذا رجل ينكر الافعال الاختياريه ويناظر من يثبت الافعال الاختياريه فقال النافي للمثبت: يلزم على قولك باثبات الافعال الاختياريه ان يكون من افعال الله شيء ايش؟ حادث النزول إلى السماء الدنيا يحدث كل ليلة ولا لا؟ ها؟ طيب فقال المثبت: نعم يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا ألتزم بذلك وأقول من أفعال الله ما هو حادث، هل في هذا شيء؟ أبدًا ما في شيء، هذا اللازم التزم به القائل فيكون من قوله ولا من غير قوله؟ من قوله بلا شك. أولاً لأن كلامه دل عليه والثاني لأنه التزمه فعلاً ويأتي بقية الإقسام إن شاء الله. نعم. شيخ شيخ أما أن بعض الله تعالى يدل على على جميع أسمائه وأحداثها وما طلب منكم من الفات بذاته وإلى بالالتزام قالوا إن إن قا... إن إسمي الحي القيوم يستلزم جميع الصفات.
1: قول ثلاث حالات الأولى أن يذكر أن يذكر للقائل والتزم به مثل أن يقول مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك. إن الله لم يزل إن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدوث حاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحالة الثانية
0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا عدة فوائد أو قواعد أظن المناقشة من القاعدة المناقش المناقش الثالثة. أما اللازم من قول أحد، إحنا ما قرأنا هذا. اللازم من قول غير الله ورسوله لا يخلو من ثلاث حالات. أولاً ان يذكر للقائل ويلتزم به فاذا قيل للقائل يلزم على قولك كذا وكذا فقال وليكن انا التزم بهذا يكون القول قولا له فيكون قائلا باللازم والملزوم قائلا باللازم والملزوم مثاله مثال هذا كتبنا مثالا لهذا أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها والذين يثبتون الصفات الفعلية هم السلف أهل السنة والجماعة والذين ينكرونها هم المعتزلة والأشعرية ونحوهم ينكرون قيام الأفعال اختاره بالله عز وجل فيقولون يلزم الصفات الفعليه لله عز وجل ان يكون من افعاله ما هو حادث. ماذا يقول المثبت؟ اذا قال لا لا يلزم قلنا بين عدم وجه الملازمه وان قال يلزم وانا التزم بذلك واثبته قلنا لا لا بأس انت الآن التزمت امرا نرى انه غير صحيح وأن ترى أنه صحيح طيب مثاله فيقول نعم أي يقول مثبت نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدوث آحاد فعله فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه حطوا باركم الجماعة حدوث أفعاله آحاد الأفعال لا يستلزم نقصا بل هو, هو الحقيقة كمال لأن كونه يفعل ما يريد ما تشاء لا شك أن هذا كمال فالذي يقول إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله معناه أنه عطل الله تعالى عن كماله أما الذي يقول إن أفعاله تحدث فهذا هو الذي وصف الله بالكمال ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه إذن فخلق الله لهذا المطر متجدد ولا قديم متجدد يعني قال حديث عهد بربه فأي فتجدد حدث فعل الله كمال وليس بنقص هم يقولون إنه لا يمكن أن تتجدد أفعاله لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث هل هذا صحيح أبدا حدوث الفعل لا يلزم لا يلزم منه حدوث الفاعل نحن الآن جئنا إلى هذا المكان اليوم وصدنا وفعلنا أفعالا في هذه الساعة هل يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا هذه الساعة لا يلزم فالوجود يسبق الفعل فنقول أن الله عز وجل لم يزل ولا يزل موجودا ولكن أحد أفعاله تتجدد حسب ما تقتضيه حكمته وليس في هذا نقص بل في هذا الكمال الثاني يقول الحاله الثانيه ان يذكر له نائب فاعل يذكر اللازم له اي للقائل ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل ان يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من اثباتك يعني للصفات ان يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته هنا ينبغي ان نقول مماثلا وأنا كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين مشابه ومماثل وقد ذكرنا أن الأولى التعبير بنفي المماثلة لماذا؟ لسببين الأول أنه هو اللفظ الذي عبر الله به فلا تجد في القرآن أن الله نفي المشابه أبداً وإنما كان ينفي المماثلة لأنها هي التي تقتضي المساواة ثانياً أن التشبيه صار اسماً عند قوم الناس اسماً ينفي به كل ما ثبت لله من صفات ويقول هذا تشبيه حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى يقول هذه تشبيه ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات قالوا لأن المخلوق والخالق يشترك في مطلق, في مطلق هذا المعنى فصار كل من أثبت الصفات عندهم فهو مشبه الذي يثبت العياده الحقيقية يقول إنك مشبه لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي المماثلة المنفية في القرآن وثالثا أيضا سبب ثالث أن المشابهة قد تكون في بعض الأشياء بخلاف المماثلة فتكون في جميع الأشياء والله عز وجل لم ينفع عن نفسه مشاركة المخلوق في كل شيء من الأشياء أبدا فنحن نقول لله وجود ولنا وجود اشتركنا في إيش في أصل الوجودية لكن اختلفنا اختلافا كثيرا في هذه الوجودية فوجودية الله تعالى واجبة ومستحيل عدمها ووجود المخلوق جائز وعدمه ممكن كذا ولا لا؟ طيب البصر إدراك المرييات، المخلوق مشابه للخالق في إيش؟ في أصل الصفة، في أصل الصفة، لكنه مباين له في حقيقة الصفة، فإن إيش؟ رؤية المخلوق ليست كرؤية الخالق. وهكذا السمع والبصر والرحمة وغيرها فلهذا كان التعبير بالمماثلة أو بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشابهة طيب مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون مشابه للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات أظن واضح الآن صار المثبت للصفات إذا ادعى عليه النافي أن إثباته يستلزم التمثيل يلتزم ذلك ولا لا؟ ها؟ لا يلتزمه لا يلتزمه لماذا؟ لأنه يمكنه أن ينفك عنه فيقول: أنا لم أثبت لله صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مماثلة للصفة المطلقة في المخلوق ولكنني أثبت له صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته فعندما أقول إن لله سمعا ولي سمع لا يمكن أن يقع في ذهني أن سمع الله مماثل لسمعي أو أن سمعي مماثل لسمع الله أبداً بل أنا من حينما أقول سمع الله أتصور بأنه سمع يليق بجلاله عز وجل ولا يمكن أن يماثل سمع المخلوقين إذا لا يلزمني ما ألزمتني به ثم أقول ثانياً هل تثبت لله ذاتا فسيقول نعم أثبت لا ذاتا أقول هل لازم من إثباتك الذات لله أن يكون مماثل للمخلوق في ذاته سيقول لا أقول له إذن الصفات كذلك إذا كنت الآن تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت لله صفات لا تشبه الصفات لأن الصفات تابعة للموصوف وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. وشو ظهوره؟ أنه في الأولى التزم به، وفي الثانية نفى ففي الأولى نأخذ بلازم قوله، وفي الثانية لا نأخذ لأنه نفى الحال الثالثة وهي المشكلة، أن يكون اللازم مسكوتًا عنه، فلا يُذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو, ذك لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول أرجو الانتباه الآن إذا كان اللازم مسكوتا عنه يعني لم يذكر للقائل فيلتزم به ولم يذكر له فيمنع التلازم مسكوتا عنه فهل يكون هذا اللازم قولا للقائل أو لا الجواب لا يكون قولا له لا يكون قولا له أقول لكم لماذا لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به وإذا التزم به صار قولا له ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم وحينئذ يبقى على قوله الأول ويمنع التلازم فينفي اللازم طيب على الاحتمال الأول يكون من, من أي الحالين السابقين من الحال الأولى أنه لو ذكر به لو ذكر له التزمه وقبله صار الحال الأولى على الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرد ومنع التلازم يكون من الحال الثانية طيب لورود هذا الاحتمال طيب يحتمل معنى ثالثا يحتمل أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باطل ماذا يصنع يرجع عن قوله يرجع عن قوله إذا, إذا اعترف بأن هذا لازم من قوله وأن هذا اللازم باطل لازمه أن يرجع عن قوله فحينئذ لا يمكننا أن نقول إن هذا اللازم قول له لأنه ربما إذا تبين له أنه خطأ وأنه لازم لقوله رجع عن قوله أما فهمتم؟ طيب إذن الاحتمالات ثلاثة في الواقع احتمال أنه يذكر له فيلتزم وهذا يكون من الحال الأولى احتمال أن يذكر له ويمنع التلازم فهذا من الحال الثانية احتمال أن يذكر له ويتبين أنه لازم وأنه باطل وحينئذ ها يرجع عن قوله يرجع عن قوله لأنه تبين له أنه باطل لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فلما كانت هذه الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه فإننا لا نقول إن هذا اللازم قول لهذا القائل يقول ولو ولورود هذين الاحتمالين طيب ولولا هذا لا يمكن الحكم بان لازم القول قول فان قيل اذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم ان يكون قولا له لان ذلك هو الاصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا, هذا مدفوع بان الانسان بشر وله حالات نفسيه وخارجيه توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل او يسهو او ينغرق فكره او يقول قول في مضايق المنا... في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك يعني لو قال قائل هذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائل فيلتزم او يمنع او يرجع عن قوله مسكوت عنه لكن نحن نرى انه لازم نحن نرى انه لازم فيجب ان نضيفه اليه فالجواب أن لا.. فالجواب هو أن الإنسان بشر. أن الإنسان بشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطل للازم. تحول بينه وبين التفطل للازم. فيقول القول ويكون غافلا عن لازمه، ولو كان ذاكرا للازمه ربما ها؟ ربما ما لا يقول هذا القول وهذا أمر تشاهدونه أنتم من أنفسكم أحيانا يرجح الإنسان قولا على قول يرجحه ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول الذي رجحه معنى باطل فيعدل عن ترجيحه وهذا كثير ما يقع ولذلك ينبغي للإنسان كما قلنا سابقا أنه ينبغي له ألا لا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب لأن الغالب أن الحق مع الجمهور كذلك قلنا فيما سبق إذا وردت أحاديث صحيحة كالجبال تعتبر أصولا في قواعد الإسلام فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث أحادية قد تكون شاذة عند التأمل فيها حتى يتبين أن هذه الآحادية صحيحة لا بد من قول بها لأن مخالفة الأصول التي تتبع القواعد في الإسلام أمر عظيم لا ينبغي الإنسان أن يشذ عنه إلا إذا تيقن هنا نقول ألا ألا إذا كان هذا لازما للقول ولا سيما أنه قريب من اللوازم فإننا مع ذلك لا نلزم قائله به ولا نضيفه اليه لان الانسان بشر كما قلت يمكن يغفل عن اللازم ويمكن يكون هناك مضايقات ايضا في باب المناظره باب المناظره مثلا اذا واحد يناظرك يعني يجادلك في امر ربما تقول قولا لاجل ان تتخلص به من, من ضيق المناظره لأن الناس في المناظرات يمكن يخرجون من المضايقة في أقوال ربما لو تأملوها فيما بعد لوجدوا لو أنها خطأ فلما كان هذا واردا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزامه له وخلاصة البحث الأخير أننا لا, لا ننسب لازم القول للقائل إلا إيش إلا إذا تتعلم به وإلا فإننا نقول نحن هذا القول منه كذا وكذا فهو فاسد ولكن ما نقول إن هذا اللازم هو قول فلان ما نقول هكذا وأنتم تعلمون مثلا إن هذا الباب اللي نحن فيه هو باب اسمه الصفات أن من الناس من ينكر أن يكون الله تعالى موصوفا بأي صفة ويثبتون الاسماء ومنهم من ينكر ان الله موصوف باي صفه ومسمى باي اسم حتى الاسماء ما يقولون بها لانهم يقولون لو اننا اثبتنا لله اسماء وجوديه لزم من ذلك ان يكون مشابها للموجودات للموجودات نقول لهم نحن يلزم من قولكم أيضا أن يكون مشابها للمعدومات لأن نفي الوجود يستلزم العدم فإنكاركم الوجود معناه إثبات العدم هنا بالمعدومات وتشبيهه بالمعدوم أنقص من تشبيهه بالموجود على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيها ماذا صنع غلاتهم؟ قالوا إذا ننفي عنه الوجود والعدم فنقول ليس بسميع ولا أصم ولا بصير ولا آمن ولا حي ولا ميت وننفي عنه هذا وهذا الشيء وضده فقالوا لهم أهل السنة والجماعة طيب ما تقولون في الوجود؟ قالوا نقول لا موجود ولا معدوم لا موجود ولا معدوم ها طيب قالوا اذن شبهتموه بمن بالممتنعات لانه يمتنع ان يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما اذ ان تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين والنقيضان لا يجتمعان ولا ارتفع يعني لا يمكن ان تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدود، هو إما موجود واما معدوم. ربما نقبل منك ان تقول لا حي ولا ميت بناء على اصطلاحك ان الحياه والموت انما يوصف بها من له شعور واحساس وان الجدار يمكن ان نقول لا حي ولا ميت. على بناء على فهمك والا فان الجمادات قد توصف بانها حيه وميته فالذين يعبدون الاشجار والاحجار يقال لهم انهم يعبدون امواتا خير احياء كما قال في القران والحاصل ان نقول ان هؤلاء الذين قالوا انه يلزم من كذا كذا وكذا واوغلوا في هذا في هذا في هذا اللازم وصلوا الى حد وصف الله تعالى فيه في الاشياء ايش؟ الممتنعه. طيب ما رأيكم بالحركة والسكون؟ من من بالتقابل؟ ها؟ النقيضين والضدين؟ النقيضان يعني يمكن أن ولا إي نقيضان. لأنه لا يمكن أن يجتمعان ولا يرتفعان. يعني إذا كان الشيء غير متحرك فهو ساكن. وإن كان متحركاً فهو غير ساكن
1: تعالى سمع العوانه وتحديد الإجماعي أما بعد أسماء الله تعالى لا مجال بها هذا فيجب فيها فيه يزاد ولا يُنْقَصُ لأن العقل لا يمكنه ما تعالى واجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما من الزر سلطاناً وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولأن, ولان تسميته تعالى وهي أن تسميته تعالى بما لم يُسَمِ به نفسه أو إنكار ما سمى به إنكارة.
0: أو
1: إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، وَجَبَ سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النصر
0: طيب، هذه هذه القاعدة يقول علماء أهل السنة إن أسماء الله تعالى توقيفية. بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص لأننا إن زدنا قلنا على الله بلا علم وإن نقصنا كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله سبحانه وتعالى عللنا ذلك بثلاثة علل قل لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص وهذا صحيح أو غير صحيح نعم نحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والتسمية بالأسماء من الثناء فلا يمكن أن ندرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء فواجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص دليل آخر لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقف يعني لا تتبع يقال قفاه يقفوه اذا جاء على اثره او على اثره. فلا يجوز لنا ان نسمي الله بما لم نسمي به نفسه لان ذلك ليس لنا به علم. وقال عز وجل: "قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والاثم والبغي بغير الحق" وان تشركوا بالله ما لم ينزل به وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد قوله. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى صح تسميته بما لم يسميه نفسه جناية عليه جناية في حقه أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما تسميت به هل يعتبر هل يعتبر عليك؟ نعم لأنه ليس له حق التسمية أنا سماني مثل أبي محمد ما يجوز واحد يقول لا أنت سميك علي. نعم سماك أبوك سليمان وقال واحد لا أنا بسميك سليم. يملك هذا ولا ما يملك؟ لا يملك. التسمية حقها لمن له أن الحق أن يسمي فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه بما شاء أما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بما يسم به نفسه لأن ذلك جناية في حقه تعالى كذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية عليه جناية في حقه أن نسمي نفسه بأسماء ثم تقول لا أنا لا أسميه بها إذ أن الواجب عليك أن تسمي الله بما سمى به نفسه فصار تسمية الله بما لم يسم به نفسه صار سوء أدب مع الله وإنكار ما سمى به نفسه كذلك سوء أدب مع الله فالواجب علينا سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى نعم
1: القاعدة السادسة اسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك الحديث رواه احمد و...